0: en Onda Cero.
1: Cuatro cuartos,
2: David Kamp
3: ¿Qué tal?, muy buenas tardes, la selección campeona del mundo y de Europa de baloncesto, la mejor selección según el ranking FIBA del mundo. Ya ha empezado la preparación del próximo Mundial de Indonesia, Japón y Filipinas y por ello abrimos esta ventana al baloncesto aquí en Onda Cero. Va a ocupar buena parte de nuestro tiempo. Te recuerdo la lista de Sergio Escariolo, destaca el regreso de Ricky Rubio, el MVP del Mundial de China. Sergio Yul, Víctor Claver, ausente por lesión, eso sí, el señor marrón, Lorenzo Brown. Una baja sensible, pero Santi Aldama se suma a la familia tras su extraordinaria temporada en Memphis y por supuesto... ...los Hernán Gómez Brothers... ...el pelirrojo Alberto Díaz... Virizuela, Jaime Fernández Joel Parra... ...es decir que ilusiona y mucho... ...aunque ya se va a encargar Sergio Escarielo... ...de bajarnos de la nube... ...poner los pies en la tierra... ...y ponerse en un segundo plano... ...para que Estados Unidos, Francia, Canadá... ...con el español Jordi Fernández de seleccionador... ...o Grecia o incluso Serbia... ...sean favoritas y ojalá... ...se peguen una buena costalada... ...un Mundial muy abierto... ...y como el concepto de este cuatro cuartos... ...abierto a aquellos que aman el baloncesto y a aquellos a incorporarse como nuevo seguidor del mejor deporte del mundo. Jorge Zamorano da las últimas indicaciones. Balón al aire, comienza el partido.
2: El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Camps.
0: Son problemas, son oportunidades De mejorar y superar adversidades Tú tienes gran poder, solo te Puedes lograr cualquier cosa esforzándote
3: Todo es mental, todo es como lo percibes Tú puedes cambiar la percepción de lo que
1: vives Don Alex Abrines vemos. muy buenas tarde. tardes Buenas tardes ¿Qué tal? Bien, bien, contento de, de volver a, a la familia
3: Qué bien volverte a ver con la selección bueno, ya te lo dije cuando ganaste la Liga, que qué alegría me iba a dar verte en el verano.
1: Sí, la verdad es que, bueno, después de un año que no pude asistir por, por arrastrar una lesión de final de temporada, pues tenía ganas y, y bueno, creo que esperemos toquemos madera, ¿no?, para que, para que no pase nada durante esta preparación, pero, pero bueno, el simple hecho de, de estar aquí, pues ya, ya es todo un honor.
3: La palabra que mejor puede definir a la selección de este verano es ilusión.
1: Sí, yo creo que como cada verano, creo que al final eh, nos hemos merecido ¿no? durante todos estos últimos años ¿no? o décadas, podría decirse ya casi, eh, pues el, el respeto ¿no? y la ilusión de, de, que, de saber que vamos a tener un buen, un buen grupo que, que va a competir hasta el final y, y bueno, que, que si todo sale bien pues, pues traerán alguna medallita para casa y, y bueno, la verdad es que, pues como tú has dicho, este año no, no es menos.
3: Sí, que me ha sorprendido para bien lo que comentaba el seleccionador Escariolo, que os puso el vídeo del Mundial 2014 para servir como referencia para un poco templar ánimos.
1: No. Sí, bueno, a mí poco tenía que enseñarme, yo estaba allí, lo sé, lo <risa> sé. El mazazo fue, fue grande, ¿no? Porque, bueno, teníamos un equipazo y. Y bueno, caímos uh, casi, no la primera de cambio, pero bueno, sí, en cuartos contra Francia y, y aquí en, en casa con nuestra afición, ¿no? Entonces, bueno, fue un golpe muy duro, pero bueno, creo que los siguientes uh, casi 10 años, pues creo que, que hemos vuelto a ganar muchas cosas y, y, bueno, volvemos a estar en el camino de la victoria.
3: Lo importante siempre es no perder la perspectiva, ¿no?
1: Sí, ¿no? pues al final siempre partimos con la humildad, ¿no? hay muchos equipos que consideramos mejores, ya lo dijo Sergio, ¿no? que lo primero que te hace también es mirar las casas de apuestas, ¿no? y, y España siempre está séptimo, octavo y… y perdona, que estaba Alba aquí, <risa> en FaceTime. Y, y, no, y eso es también al final es un golpe de realidad, ¿no? porque al final sabemos que muchos equipos más talentosos que nosotros, pero, pero bueno, nuestro fuerte es el, el juego en equipo, el, el no tirar de individualidades. Y bueno, eso nos ha llevado a ganar muchos, muchos campeonatos ¿no? durante muchos años. Y lo cierto
3: es que siempre ha venido bien el hecho de no partir como favoritos. Siempre además nos gusta aquello de rebelarnos contra las, ¿no?
1: Sí, bueno, es un poco de, de motivación extra, no de, de ganas de, de volver a demostrar ¿no? de, de qué es capaz esta selección. Y, y bueno, al final también es un poco de presión menos, no porque también al final... Si vas como favorita, pues eh, no puedes perder o no, no, no puedes permitir el lujo, ¿no? Y nosotros, pues muchos de los campeonatos que, que se han ganado, pues eh, nos hemos dejado algún partido, ¿no? En, en, sobre todo en fase de grupos, así que... Bueno, a volver a demostrar este año.
3: ¿Está Alex Abrines en su mejor momento, o al menos en el momento de mayor madurez?
1: Bueno, el mejor momento ahora mismo... No creo. <risa> unos días recuperarme? físicamente, pero... Pero sí, la verdad es que este año, eh, no sé por qué razón, igual porque tuve un parón en, en diciembre por, por una pequeña lesión, ¿no? Que, que al final pues me hizo descansar dos, tres semanas y, y volver con, con las pilas recargadas. Pero bueno, sí que es verdad que llegué a, a final de temporada jugando los últimos tres, cuatro meses a, a altísimo nivel y, y con confianza, ¿no? Y, y bueno, espero que, que, como he dicho antes, después de los primeros días, ¿no? Eh, coger un poco de fuerza en las piernas, pues uh, vuelva a poder... Uh, jugar ¿no? a, a ese nivel con, con la española. Igual me
3: puede el, el cariño, el aprecio y la admiración, pero es que te veo como jugador completo.
1: Sí, bueno, yo creo que siempre ha sido una característica mía, ¿no? Y, igual el defender pues, ha sido más en los últimos años, ¿no? pero, pero bueno, siempre he intentado hacer lo mejor para el equipo, ¿no? como tú dices, muchas, muchas veces pues, todo el mundo quiere notar, ¿no? es lo que se ve, lo, lo bonito, ¿no? pero... Pero para ganar hace falta otros tipos de jugadores, ¿no? Muchas veces un defensor que, que para el mejor atacante rival o, bueno, gente pues uh, poco egoísta, ¿no? Que, que haga jugar también a los demás y, y, bueno, yo me considero una persona humilde en ese, en ese aspecto y, y que siempre es lo mejor por el equipo, ¿no?
3: En el hecho de volver a la selección no quiere decir que tengas que pagar otra vez matrícula, ¿no?
1: No, hombre, no. <risa> sí, hombre, no. <risa> no más faltaría. <risa> hay, hay, hay unos cuantos nuevos, ¿no? Hay que aprovechar ahora estos... Estos nuevos que han venido a entrenar con nosotros esta final de, final de mes, ¿no? Junto a Santi, ¿no? Son los, los elegidos para este año. Y, y alguno de, del Barça, ¿no? que, que ha habido muchos, muchos nuevos contratos. En ah, Es
3: decir, que Darío y Billy van a tener que soltar para, ahí un poquito. Y Parra ¿no? también, ¿eh? Y Parra. Y para.
1: Algo, algo, algo intentaremos montar. Oye, y si no, tendrá que pagar en Barcelona. Así que...
3: Vaya fichajes buenos para el, el conjunto azulgrana Billy, Joel y Darío
1: Sí, sí, fichajes de altísimo nivel creo que, bueno, está clara la línea que, que queremos seguir los próximos años, ¿no? De un poco de, de traer gente de, de aquí de, de España, ¿no? y formar un núcleo para los próximos años, ¿no? de, de muy alto nivel y, y bueno creo que con estos fichajes lástima que Juancho haya fichado por los, por los verdes, ¿no? pero... Oh, es que... Pero bueno, con los que somos yo creo que tendremos un equipazo y, y bueno, estaremos ahí arriba peleando con todo.
3: Es que no veas los verdes como, como están soltando ahí... <risa> están tirando la casa por la ventana, ¿eh? el pana tiene el cos ¿eh?
1: Qué pasa Sí, eh? bueno, recuerdo de un par de años malos, al final, bueno, el fichaje de, de Ataman también, yo creo que ha influido bastante y bueno, yo creo que querrán volver a, a tener ese ambiente en el oaca ¿no? Que, que se ha perdido en los últimos años.
3: ¿Qué tienen las Islas Baleares...? que no para de salir talento y el último es baba Miller
1: Bueno, pues, bueno, significa que se están haciendo las cosas muy bien ¿no? que, que desde pequeñitos ¿no? Eh, no se ha necesitado nunca de, de una gran cantera ¿no? con, con un equipo de primer nivel como puede ser pues, la Peña, Barcelona Madrid, cualquiera de estos equipos ¿no? sino que se trabaja con los jóvenes muy bien y, y bueno al final, es pues eso el talento está ahí, hay que explotarlo y y bueno, simplemente yo creo que también pues cada vez eh, hay más visibilidad, ¿no? En las islas, creo que an antes pues quizás era más complicado, ¿no? que, que vinieran a, a ver a jugadores de allí, pero bueno, al ver que van saliendo muchos de nosotros, pues, pues bueno, ya están echando el ojo con, con frecuencia.
3: Y además a eso ayudáis con el campus, el que organizas tú, el que organiza Rudy, que al final vais enganchando a los jóvenes.
1: Sí, bueno, al final yo simplemente lo hacía por, por dar algo a, lo, a, los, a los de la isla, sobre todo. Sé que hay gente que viene de fuera, pero, pero bueno, mayoritariamente son de la isla, ¿no? Y muchos no tienen la oportunidad de, de venir a vernos jugar cuando estamos por allí, ¿no? En Barcelona o en cualquier otra ciudad y, y bueno, al final pues eh, te lo pasas bien, ¿no? Y los chicos, pues, eh, también pues tener a, a un jugador de, de primer nivel, ¿no? Como, como Rudy, en este caso, o Sastre, que también hace un campus, pues... Pues allí estando todos los días, intentando enseñarles eh, cuatro cosas, pues eh, para ellos eh, significa mucho y eh, les da mucha ilusión. ¿no?
3: Ojalá que allá por el 10 de septiembre en Manila hagamos historia y la foto sea otra vez para enmarcar, don Alex. Ojalá, ojalá. Sería una grandísima noticia. De momento a disfrutar el camino, que es lo que importa.
1: Eso haremos, eso haremos. Y a
3: recuperarse de las agujetas Sí,
1: eso, eso Tardará más tiempo, yo creo
3: Muchísimas gracias Y a ti, a ti. un auténtico placer El tenerte otra vez De vuelta a la selección y siempre charlar contigo
1: El placer es mío Un abrazo Un abrazo española, Ricky Rubio,
3: 4, número 5. están dificultando muchísimo La circulación de balón española ¡Qué bien!
0: segundos para terminar el choque. 3. Esto dos, que
3: escuchamos pasó hace cuatro años, 2019.
0: Y lo Vamos, que, amigos, con hecho de nuevo. Cuando pensábamos que jamás volveríamos a vivirlo, el mundo del básquet vuelve a teñirse de rojo igual. Argentina 75, España 95. España sí, campeona
3: del mundo de baloncesto. Cancha las lágrimas del campeón, abrazados todos juntos, llorando todos juntos. ver Rand, muy buenas tardes.
0: David Camps, hermano, muy buenas.
3: Pues a ver si vuelve a sonar un poquito, ¿no? Allá por Manila sí. el 10 de septiembre.
0: ¿Te imaginas?
3: Siempre me lo imagino, la verdad.
0: Hay que tener fe, pero bueno, eh, claro, después de lo visto y lo vivido en el, en el Eurobasket pasado que nos contaste. Desde eh, la, la sede de Berlín, la verdad es que uno ya no puede poner la mano en el fuego ni en contra ni en favor, hay simplemente que cantar lo que hacen los doce amigos ...la familia y dejarse llevar, fluir, ¿no?
3: Veremos a ver si España es capaz de hacer lo que hizo Brasil en el 59 y el 63... ...lo que hizo Yugoslavia en el 98 y en el 2002... ...o lo que hizo Estados Unidos en el 2010 y 2014... ...que viene a ser conseguir dos títulos mundiales consecutivos. Es dificilísimo, es muy complicado, pero... y aquí que lo vamos a contar, Albert.
0: Por supuesto, y además desde el principio, porque hay que recordar que España debutará el 26 de agosto frente a Costa de Marfil. Todos los partidos de la primera fase de los nuestros serán a las tres y media de la tarde hora española. A continuación nos mediremos dos días después ante Brasil, la que en teoría ha de ser la rival para hacerse con el primer puesto del grupo en esta primera fase frente a los españoles. Y Irán será la última rival del cuadro de Escariolo, también tres y media, insisto, todos de los partidos, tres y media hora española el día 30 de agosto luego nos mudaremos, ojalá que como primera de grupo a la segunda fase donde a priori Deberemos de cruzarnos con Canadá, con Francia y con Letonia. Dos de estas tres van a ser nuestras rivales y poca broma porque los franceses en ese power ranking están en la tercera posición. Los canadienses que van con todo a este campeonato bajo las órdenes del español Jordi Fernández con el campeón de la NBA Jamal Murray con el jugador de Oklahoma City Shai Gilgus Alexander formando parte del mejor quinteto de la NBA de este pasado curso, digo, franceses y canadienses con permiso de la Letonia de Porzingis, que hace historia en su primera aparición en un campeonato del mundo deberían ser rivales, poderosísimos rivales en esa segunda fase que junto con Cuariocas debería tener presencia española de esa segunda fase, de esos cuatro equipos pasarán dos ya directamente a cuartos de final y ahí pues eh, que gane el mejor.
3: Lo contaremos y lo viviremos. Un abrazo fuerte, Albert Otro abrazo, David, cuídate No puede faltar en esta nuestra ventana al baloncesto el que llamamos pick and roll, nuestra nuestro análisis con los analistas, que le gusta decir a nuestro jefe, al boss, José Luis Llorente. Joe Llorente, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Has empleado la palabra maldita. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Pepe?
3: <risa> Hola, Pepe Catalina. Bloqueo
4: y continuación. O sea... Ya
3: lo sé, por eso empiezo picando. Si es que si no, no sería yo. Sí, sí, sí. Buenas tardes a todos.
5: Que no te ríes. Está bien con empezar con las con las viejas costumbres.
3: Hay que, hay que empezar siempre al ataque, ofensivo. Siempre jugando con rapidez, en transición. Y por supuesto con el pick and roll o el pick and pop. En este caso, pick and soul, que tenemos la música soul dale. de fondo. Eh, selección española, mundial a la vuelta de la esquina. Ya empieza la preparación. Y eh, no sé a vosotros, pero a mí el hecho de que Sergio Escariolo, como vamos, hay muchas veces que debe ser el gen español que en cuanto conseguimos un éxito vamos de gallitos. Y lo primero que le haga Escariolo a los internacionales es enseñarles el tortazo que nos pegamos en el Mundial 2014 para rebajar euforia, pues hombre, indica que al menos de inicio las bases van bien puestas, ¿no? Sí,
4: creo que la prudencia siempre es pertinente y más teniendo en cuenta que somos los vigentes campeones de Europa y del mundo, pero entre medias la cita más importante resultó algo, bueno, decepcionante, ¿no? Esperábamos un poco más del, del equipo en los Juegos Olímpicos y bueno, yo creo que está bien, ¿no? Está bien que tener esa actitud de, de comienzo dentro de, de, claro, de la esperanza, porque creo que el equipo... Es muy completo y tiene incorporaciones o reincorporaciones ¿no? de,
5: de, de jugadores muy importantes y tiene muy buena pinta, la verdad. Sí, coincido con vosotros. Eh, está bien no olvidarse de, de dónde venimos. Es verdad que venimos de, de un campeonato, pues yo creo, maravilloso como fue ese europeo que se sacó adelante contra pronóstico porque la verdad que... Ahora pues, ha pasado tiempo, ¿no? pero cuando España fue ya con ese equipo realmente de transición, ya de muchos cambios, de un relevo eh, importante y se acabó consiguiendo la medalla de oro, fue un logro enorme. ¿no? Pero um, creo que eh, no hay que considerar aquello excepcional, porque fue muy merecido, pero tampoco hay que pensar que va a ser lo habitual, que estamos otra vez en, en nuestros mejores tiempos, porque sería eh, equivocarse de manera pública y de manera privada. Es decir, de puertas para adentro que ellos lo pensaran así y que, y que mandaran ese mensaje al entorno. Creo que la transición está siendo mucho más ilusionante y, y mucho menos delicada de lo que podía parecer en un principio cuando eh, teníamos la retirada de, de los grandes jugadores que han dado tanto a la selección española y a la español en general. Pero no ha sido así, de cualquier manera pues eh, hay que empezar de cero, es un nuevo campeonato y luego estos jugadores que se incorporan algo más veteranos pues eh, sobre el papel también tienen que dar más, pero todo lo que sea eh, cambios dentro de un equipo, aunque sea para mejor, pues también llevan un proceso de adaptación.
3: ¿Y qué podemos esperar del regreso de Ricky? Ojalá vuelva al nivel
4: del, del Mundial o... Bueno, yo, yo creo que, que cual, eh, de cualquiera de las formas que juegue Ricky Rubio va a ser positivo para el equipo. Tanto tenga una versión más anotadora, que es la que nos ha ofrecido en el último lustro. Que tenga una función más directora y, y defensiva, ¿no? Así que, que, bueno, en cualquier caso siempre la fuerza del equipo español ha sido el grupo... Y, y bueno, pues esperemos que, que lo siga siendo, ¿no? Dentro de la incertidumbre que hay ahora mismo, porque estamos en un periodo de transición largo. ¿eh? Durante muchos años vivimos una columna vertebral muy fija y ahora esta se está moviendo, ¿no? Es bastante elástica, pero
5: en cualquier caso sigue manteniendo potencial. Muy positiva la incorporación de Ricky Rubio, por lo que va a aportar a nivel de baloncesto... ...porque en su última experiencia ya fue un jugador importantísimo... ...porque estamos hablando de, de su talento, de su madurez... ...y ya de su liderazgo innato... ...y, y va a venir muy bien y luego no olvidemos que no, está, no vamos a disputar el europeo... ...que tuvo mucho mérito ganarlo, hubo que eh, hacerlo frente a rivales muy importantes... ...de nuestro continente, pero ya el mundial, aunque la fase inicial... ...te puede decir algo menos, eh, en el grupo por países o representando a continentes menos potentes, pero en el Mundial ya la competencia es mucho más grande. Entonces, creo que el poder contar con él para todo lo que puede aportar dentro o fuera de la cancha y, y a nivel de, de experiencia va a ser fundamental. Así que, bienvenido, sea a bordo.
3: Y el que creo que va a dar un salto de calidad a las elecciones, Alex Abrines.
5: Esperemos que sí, ¿no? Él tiene...
4: Yo creo que, que podría haber jugado más en el Barcelona y, y, bueno, digamos que ha ido mejorando a lo largo de la temporada. En el Barça es un jugador que, que ahora defiende mejor, y manteniendo sus cualidades ofensivas. Y, bueno, vamos a ver, si es que todo todo esto mmm, veremos cómo es. O sea, que A mí me gusta poco hacer esto que estamos haciendo ahora, que es hablar sin ver al equipo sin ver cómo va a funcionar y todo. Bueno, ahora hay, ya lo he comentado al principio, hay expectativas, hay hay jugadores para hacer un buen bloque, pero luego estos campeonatos eh, son muy rápidos, hay poco tiempo para rectificaciones, hay sorpresas, hay entonces, bueno, pues yo creo que hay, que hay que esperar un poco a que se ponga en marcha y para emitir juicios de mayor valor.
5: Bienvenida sea eh, la vuelta de Ale Sabrines por dos motivos. ¿no? Uno, porque saber que está recuperado físicamente un jugador como él siempre es una gran noticia, que ha dejado atrás eh, otro tipo de problemas eh, de salud. Eh, también siempre es una alegría y el poder introducir el perfil, la figura del tirador en, en el equipo le da más registros, le da más riqueza y es muy probable que en algunos partidos sea fundamental. Como dice yo, estamos hablando sobre la teoría, sobre el papel, estamos tratando de vislumbrar cosas que luego durante el campeonato pues pueden ir por un lado por otro, pero sí, yo creo que el recuperar a Brines es eh, recuperar a un jugador clave, a uno de los que tiene que tomar ese relevo de ese núcleo que ya no está, y luego el, el tener un tirador es fundamental en cualquier equipo.
3: Siempre un placer y un privilegio contar con vosotros. Muy bien, David, muchas gracias. Hasta Igualmente. Bien. Un abrazo para los dos. En esta época estival aprovechamos para leer los libros que durante el año, por la vorágine que nos arrastra, pues no podemos leer. Y un libro que devoras en cuanto abres la primera página es el de nuestro protagonista. Y ya simplemente por la canción de Vive Sue Viva Suecia ya sabes de quién estamos hablando. Don Pablo Lasso, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
3: Ganar para contarlo. La verdad es que la derrota vende sí, mal, ¿eh? Sí,
2: normalmente vende más la... Vende más la victoria, pero bueno, yo creo que de ahí, muchas veces de la derrota se aprende, aunque suene, bueno, pues aunque suene así un poco fuerte, sí es verdad que la mayoría de deportistas, cuando hablas con ellos, acaban diciendo: bueno, es que el perder me enseñó el camino, el perder me hizo darme cuenta. Bueno, yo creo que el perder también en el deporte formar parte del, del círculo para bueno, pues para lograr la victoria. Entonces.
3: Voy a evitar spoiler para que nadie, digamos, que ya haya leído el libro sin leerlo, pero sí que tengo un montón de apuntes aquí, que la verdad es que, eh, bueno, ya cuando tomemos un café ya, alguno ya te preguntaré, que no te puedo preguntar en antena. Pero, como hemos empezado con Viva Suecia, ¿cómo ¿Eh? se te ocurre, antes de la décima Copa de Europa eliminatoria contra el Panathinaikos, ¿en qué momento se te ocurre, después de perder el primer partido, meterles cuatro horas de vídeo a los chavales?
2: Bueno, eh, mira, yo, eh, cuando llega el momento de los playoffs, eh, normalmente es un momento en que el equipo está preparado. O sea, yo creo que tú has trabajado durante toda una temporada, durante prácticamente seis, siete, ocho meses, para llegar a ese momento de la temporada. Los playoffs suelen ser en abril, y ya llegas a abril los playoffs de liga si pasas la final con los playoffs de Liga. Con lo cual, bueno, pues el equipo está preparado. Entonces, cuando perdemos ese primer partido y de la manera que lo hacemos, para mí ahí hay, hay un momento en el que, en el que no es, es que tenemos este problema y tenemos que solucionarlo, o es que hemos fichado mal a este jugador. Pues yo creo que hay un, un momento de, de, de demostrarles a los chicos que están preparados, que pueden. Bueno, y. Para mí fue muy duro aquel día esa derrota porque realmente el partido duró dos minutos. Aquí te cuento una anécdota fuera del libro, ¿no? Me acuerdo que uno de mis ayudantes, el o Paco, creo que fue Chus, que me dijo: Tenemos que intentar ponernos en zona, tenemos que, bueno, lo normal, intentar ayudar para, para paliar la paliza que nos estaba pegando el panadimientos. Y le digo, lo que tenemos que hacer es llamar al hotel para adelante en la cena. Y me, salió, me salió del alma porque vi que el equipo en ese momento no estaba, bueno, no estaba preparado, no estaba concienciado. Y entonces, bueno, pues cuando llegamos al hotel, pienso que, que el equipo debía verse, debía reconocerse y que se le se les dijeran las cosas por las que nosotros podíamos competir ese nivel, bueno, y la verdad es que sí, que se alargó un poco, sí. La verdad es que nos dieron las cuatro maneras, sí.
3: <ríe> ¿Y cuánto de difícil es en la cima del éxito el darse cuenta que uno no es perfecto?
2: Bueno, yo creo que la autocrítica es casi obligatoria en, digamos, las personas, en los humanos, ¿no? Es como si tú ahora sales de programa y no piensas, coño, me tenía que haber preguntado a Pablo esto. Bueno, es normal. Es que yo pienso que eso está bueno.
3: Siempre y lo hago. Autocrítica,
2: siempre lo hace, pues. Es que yo creo que la autocrítica debe no ser obligatoria. Lo fácil, lo fácil es decir, Va, no le he preguntado a Pablo esto porque no tengo tiempo. Bueno, vale. Pero bueno, yo creo que al final es un poco la sensación de que como, y sobre todo, te hablo más desde mi, desde mi punto de vista como entrenador, en el que no puedes pensar que todo lo que tú has, digamos, dicho a los chicos está bien, igual te has equivocado. Y también debes decírselo a los, a los jugadores, tienes es que, hay veces que no, y hay veces que sí. Yo creo que el, el entrenador no es, no es perfecto. Yo muchas veces digo que, que todas, yo qué sé, las jugadas, por a una cosa sencilla para que el oyente lo entienda. Bueno, las jugadas, todas las sabemos todo el mundo. tú coges las jugadas de un equipo, ahora entras en cualquier aplicación y te salen todas las jugadas del, yo qué sé, del FEMI, de Xavi Pascual Pero luego habrá que saber cómo ejecutarlas, las variantes, ver si te la defienden de una manera, de otra. Bueno, y ahí es donde el entrenador tiene tiene siempre trabajo. Probablemente por eso a mí me gusta tanto esta, esta profesión.
3: Lo más complicado como entrenador, por lo que te he ido leyendo en el libro, es hacer ver al jugador la importancia de ceder el protagonismo en beneficio del equipo.
2: Bueno, no sé si es lo más complicado, ¿no? pero sí que creo que es una parte importante. Mira, eh, eh, Pablo Lasso no ha entrenado al Real Madrid Baloncesto de Rudy Fernández, por decir un nombre. O de Tavares, o de Chacho, o de Luca, o... No. Ha entrenado al Real Madrid de baloncesto. Ya está. No pasa de algo. Eh, es en escenies. Yo entreno a Rafa Nadal. Sí, bueno, pues es que Rafa Nadal es el que sale a la pista y juega. Vale, no, aquí no. Aquí tú le entregas a Rudy Fernández, sale y juega. <ríe> tú lo que tienes que hacer es hacer entender a todos que al final se necesitan. Porque yo siempre digo que las palabras de Carroll hace poco que decía... Bueno, yo tuve la suerte, de tipo, estamos hablando de uno de los mejores tiradores de Europa, eh, que ha pasado por Europa, todo el mundo te habla de él como una leyenda, un ¿no? y él dijo, bueno, yo creo que si no iba a ser por, los, por las jugadas que me ponía Pablo y los bloqueos que me ponía Felipe Reyes, yo no hubiera sido mismo. Bueno, es que al final, eh, para que un equipo funcione no puede ser solamente un jugador. El equipo debe funcionar en base de que todo... ...todo el mundo vaya en la misma en la misma línea... ...porque al final hay muchos trabajos por hacer... ¿no? ...esto no es... Digamos, ...no es tenis, ¿no? como es el ejemplo de Rafa.
3: ¿El día en el que tú ves que dices... ...esta es la obra que he creado... ...la magnitud fue el día de la derrota... ante el Fenerbach y la ovación... ...como yo creo que nunca se ha visto... ...después de un partido perdido?
2: Bueno, yo nunca pienso eso... ...o sea, no soy de los que pienso en la obra que es... ...yo siempre creo que las obras están inagabadas... O sea, yo siempre creo que hay algo que mejorar. Yo, no sé, puesto el ejemplo, ese día fue para mí muy, digamos, muy reconfortante, muy satisfactorio, pues sobre todo porque creo que los chicos lo no necesitaban. necesitaban, bueno, pues lo que ocurrió, que fue espontáneo, que la gente valoró el trabajo de, de los chicos en una temporada, en una temporada muy exitosa, bueno, pero llegamos a un playoff prácticamente, bueno, pues sin, sin cuello y nos encontramos a un equipo que fue mejor, pero el equipo lo vio todo. Peleó hasta el final. No pudimos ganar. Oye, eh, chapó. en el Fenerbahce y está, pero La gente lo reconoció. Y yo creo que eso fue muy importante. ¿eh? Pero para mí eso no es... Bueno, yo ya no estoy contento yo ya estoy feliz porque he logrado esto. No. Para mí siempre hay, un, siempre hay algo delante. Siempre hay un reto delante. Siempre hay algo que mejorar delante. Y es un poco mi manera de ver los equipos. Los equipos van a evolucionar. Eh, van a cumplir años, van a jugar de diferente manera. y para ser un jugador diferente. Bueno, pues el Madrid de Pabuloso con Slautern no jugaba igual que el Madrid de Pabuloso con Tavares. Bueno, entonces, no sé, decir que sería el Madrid de Pabuloso? No. ¿O el Madrid de Slautern? No. ¿O el Madrid de Tavares? No. Yo creo que todo el mundo tiene que, de alguna manera, bueno, pues esa obra de la que me hablabas, ir evolucionándola para que sea cada vez mejor. Yo creo que esto es parte de, de ser entrenador y, es, y estarse obligado a, a verlo así.
3: Y en esa evolución, también hablas de una palabra que es importante tenerla en cuenta, que es el desgaste. Sí. Bueno, el
2: desgaste... El desgaste, el desgaste, el desgaste es obligatorio. El desgaste, es, desgraciadamente, existe, ¿no? Pues existe en la política, cuando se habla del desgaste del, del que está en el poder, se habla del desgaste del que está en la oposición, se habla del desgaste... En la radio, cuando oyes todos los días a un locutor y a los cinco años dices, bueno, ¡Ah, estoy este tío hasta las narices, siempre lo mismo, siempre. Bueno, esto es inevitable, ¿eh? Es inevitable, no voy a entrar en temas eh, eh, familiares, ¿no? Al final, probablemente con los más críticos nos seamos con, incluso con nuestra propia familia, y esa es la presencia de las personas que más queremos. Pero somos los más críticos, ¿por qué? Bueno, pues porque el desastre, el roce, es normal. Pero yo creo que. Bueno, que eso es parte del éxito, ¿no? El saber convivir con las, con las situaciones que se dan y que al final parece que el, el cambiar jugadores, el cambiar entrenadores, el cambiar locutores, el cambiar, eh, el cambiar va a hacer que vaya todo mejor. Yo no pienso así, yo no pienso así. Yo soy de los que creo que todo lo contrario, que la estabilidad es la que te da eh, fuerza en el, en el, en el tiempo.